0: Hola, ¿cómo están? Hoy es 9 de julio de 2022. Voy a contar un testimonio. Comúnmente, yo cuando me levanto a la mañana, antes de empezar a trabajar, tengo mi tiempo devocional con Jesús, aplicando el método que expliqué en algunos testimonios anteriores. Y usualmente antes de empezar a trabajar me gusta ser meticuloso en todos los deberes que hay que hacer en la casa. Levantar la ropa que estuvo colgada y doblarla bien. Poner ropa a lavar, tratando de no mezclar los colores. Porque me ha pasado que cuando he mezclado colores con ropa blanca hay problemas. El lavado de dientes, muchas veces bañarme apenas me levanto. También secar los platos que quedaron secándose de la noche anterior. Muchas veces hacer la cama, dependiendo si la hace mi esposo o no, si se levanta luego que yo. Entonces todas esas pequeñas tareas, darle de comer a la perra, sacarla para que haga sus necesidades, el orden, etc. Me gusta ejecutarlo antes de empezar a trabajar, para que esté todo ordenado. Orden espiritual primero, orden de la casa segundo, y luego empieza el trabajo. Y el otro día casualmente me levantaba, y yo me suelo levantar ansioso por hacer, me suelo levantar eh, en modo Marta, pero utilizo mi fuerza de voluntad para ponerme en modo María. Primero, el tiempo con Jesús a los pies de él. Después nos ponemos en modo Marta y nos ponemos a ordenar todo. El problema es cuando lo hacemos al revés, cuando nos levantamos en modo Marta y el modo María lo dejamos o para ningún momento del día o para demasiado tarde. Y esa mañana me levanté entendiendo que tenía que pasar un tiempo con Jesús, entendiendo que tenía que hacer las cosas en la casa y luego empezar a trabajar. Pero yo tenía el deseo de empezar a trabajar rápido. Entonces, mientras me estaba cambiando, hablaba con Jesús. Usualmente cuando abro los ojos lo primero que hago es decirle buen día a Él y empiezo a interceder por en mi círculo de influencia más cercano, mi familia más cercana, mis familiares, a veces algunos amigos, depende de quién trae a la mente Jesús. Y vienen las charlas durante eh, el aseo personal, y durante el cambio de ropa y le comentaba a Jesús Jesús tiene sentido que me ponga a hacer cada cosa de la casa antes de empezar a trabajar o en lugar de hacerlo meticulosamente no tenía que hacerlo rápido lo más rápido posible y ahorrar tiempo en eso porque a veces quiero empezar a trabajar temprano pero tengo el culto primero luego todos estos detalles de la casa que mencioné y varios más y luego empezar a trabajar entonces, hablé con Jesús y aquí es donde viene el uso correcto de la fuerza de voluntad. Usualmente cuando todo está mal es fácil buscarlo a Jesús, es natural. No funciona nada, no funciona lo que nosotros queremos hacer, no encontramos ayuda, lo buscamos naturalmente. Entonces tener comunión con Él en la tristeza es fácil, no hay casi que hacer esfuerzo. Pero tener comunión con Él cuando todo está bien, allí está la verdadera batalla de la fe. Que sin importar cómo me sienta, sin importar lo apurado que esté, sin importar si mis necesidades primarias y básicas están cubiertas, yo igual entiendo racionalmente, no emocionalmente, que lo primero que tengo que hacer en el día es pasar ese tiempo con él. Por eso el patrón que se ha dado a lo largo de la historia desde el Edén, es que cuando la gente está afligida y oprimida, porque tomó la decisión de alejarse de Dios y de su protección, ahí viene el clamor y las lágrimas. Pero cuando está en la prosperidad, en que nada le falta, Ahí es cuando dejan de buscarlo. Y al fin y al cabo, eso termina demostrando que se lo buscaba a Dios por las razones incorrectas. No para conocerlo o por quien él es, sino por los dones dados, por los regalos dados inmerecidos. Entonces allí radica la verdadera batalla de la fe. Entonces esta mañana que estaba apurado, siempre recuerdo lo que dice la parábola de la vida donde hay condiciones que cumplir para obtener el beneficio. Si vos permaneces en mí, yo voy a permanecer en vos. No va a ser de la otra forma. Si mis palabras permanecen en vos, yo ahí te voy a limpiar y podar. No, no, te voy a limpiar y podar primero. Si vos permaneces en mí, vas a dar fruto. No te voy a dar el fruto para que permanezcas en mí. Y lo más lindo de todo, el verdadero gozo va a venir como resultado de la permanencia. Pero yo no te voy a poner en tu corazón gozo primero, ganas primero, emociones primero para que vos me busques. No, vos ahí tenés que hacer tu esfuerzo para buscarme. Y como resultado de buscarme, pasando tiempo de calidad a solas en oración y meditación, yo te voy a dar mi gozo si permaneces el tiempo suficiente. Me hace correr, de hecho, cuando Elena de White habla en el capítulo de Patriarcas y Profetas sobre Sansón, ella casi en la conclusión de la historia habla del de mal uso de la frase el carácter fuerte. ¿no? Cuando una persona iracunda, irascible, terca, esa persona tiene carácter fuerte y ella habla, no. Eso es un carácter débil. La fortaleza del carácter, dice ella, tiene que ver con la cantidad de emociones que uno domina y no con la cantidad de emociones que lo dominan a uno. Sansón es el hombre más fuerte pero el más débil, dice ella. El más fuerte en cuanto a la fuerza física, pero el más débil porque prácticamente todas sus emociones dominaban a su razón y él terminaba obedeciendo a su sistema límbico y no al sistema cerebral donde está la razón. Entonces allí está la verdadera batalla de la fe, sin importar lo bien que esté, lo apurado que esté, yo utilizo hasta mi último gramo de fuerza de voluntad para ir y pasar tiempo de calidad a solas en oración y meditación. Y como resultado vienen con el tiempo los frutos, la poda y el gozo ese mismo día. Entonces ese día que le había planteado este asunto a Jesús sobre las tareas pequeñas, las tareas del hogar, la meticulosidad con las que las estaba haciendo y si no podía ahorrar tiempo o haciéndolas más adelante o haciéndolas más rápido, si él aprobaba esa meticulosidad, si tenía sentido, es que decidí pasar ese tiempo devocional con él de calidad no apurado. Y en la lectura de orden cronológico que voy haciendo, con los textos del Espíritu de profecía, más los comentarios de Elena, del comentario bíblico adventista, más la Biblia, tocaba leer el capítulo 17 de Profetas y Reyes, que se llama El llamamiento de Eliseo. Y al leerlo y al irlo charlando con él, y al irle comentando sobre este tema que me preocupaba, leí lo siguiente y vino la respuesta. El padre de Eliseo era un agricultor rico, dice, cuya familia se contaba entre los que no habiendo hablado la rodilla ante Baal, en un tiempo de apostasía casi universal. En su casa se honraba a Dios y la obediencia a la fe del antiguo Israel era la norma de la vida diaria. En tal ambiente habían transcurrido los primeros años de Eliseo. En la quietud de la vida en el campo, bajo la enseñanza de Dios y de la naturaleza, y gracias a la disciplina del trabajo útil, Adquirió hábitos de sencillez y de obediencia a sus padres y a Dios que contribuyeron a hacerlo idóneo para el alto puesto que había de ocupar más tarde. Llegó el llamamiento profético Eliseo, mientras que con los criados de su padre él estaba arando en el campo. Se había dedicado al trabajo que tenía más a mano. Poseía capacidad para ser dirigente entre los hombres y la mansedumbre de quien está dispuesto a servir. Dotado de un espíritu tranquilo y amable, era sin embargo enérgico y firme. Manifestaba integridad y fidelidad, así como amor y temor de Dios. Y en el humilde cumplimiento del trabajo diario, adquirió fuerza de propósito y nobleza de carácter, mientras crecía constantemente en gracia y en conocimiento. Al cooperar con su padre en los deberes del hogar, Aprendí a cooperar con Dios y ahí es lo primero que ya empezó a llamar mi atención. Vino ese gozo hermoso e inexplicable y continué leyendo porque entendí que ahí estaba la respuesta al comentario a la pregunta que le había hecho Jesús. Dice, por su fidelidad en las cosas pequeñas, Eliseo se estaba preparando para cumplir otros cometidos mayores Día tras día, por la experiencia práctica, adquiría idoneidad para una obra más amplia y elevada. Aprendía a servir y al aprender esto, aprendía también a dar instrucciones y a dirigir. Esto encierra una lección para todos. Nadie puede saber lo que Dios se propone lograr con sus disciplinas, pero todos pueden estar seguros de que la fidelidad en las cosas pequeñas es evidencia de idoneidad para llevar responsabilidades mayores. Cada acto de la vida es una revelación del carácter y únicamente aquel que en los deberes pequeños demuestra ser obrero que no tiene de qué avergonzarse, según segunda de Timoteo 2.15, puede ser honrado por Dios con una invitación a prestar un servicio más elevado. El que considera que no tiene importancia la manera en que cumple las tareas más pequeñas Demuestra que no está preparado para un puesto de más honra. Puede considerarse muy competente para encargarse de los deberes mayores, pero Dios mira más hondo que la superficie. Después de la prueba, queda escrita esta sentencia contra él. Pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Su infidelidad reacciona sobre él mismo. No obtiene la gracia, el poder y el poder la fuerza de carácter que se reciben por una entrega sin reservas. Por no estar relacionados con alguna obra directamente religiosa, muchos consideran que su vida es inútil, que nada hacen para hacer progresar el reino de Dios. Si tan solo pudiesen hacer algo grande, con cuánto gusto lo emprenderían. Pero porque solo pueden servir en cosas pequeñas, se consideran justificados por no hacer nada. En esto yerran. Un hombre puede estar sirviendo activamente a Dios mientras se dedica a los deberes comunes de cada día, mientras derriba árboles, prepara la tierra o sigue el arado. La madre que educa a sus hijos para Cristo está tan ciertamente trabajando para Dios como el ministro en el púlpito. Muchos sienten el anhelo de poseer algún talento especial con que hacer una obra maravillosa, mientras pierden de vista los deberes que tienen a mano, cuyo cumplimiento llenaría la vida de fragancia. Ejecuten los padres los deberes que se encuentran directamente en su camino. El éxito no depende tanto del talento como de la energía y de la buena voluntad. No es la posesión de talentos magníficos lo que nos habilita para prestar un servicio aceptable, sino el cumplimiento concienzudo, de los deberes diarios, el espíritu contento, el interés sincero y sin afectación por el bienestar de los demás. En la suerte más humilde puede hallarse verdadera excelencia. Las tareas más comunes realizadas con una fidelidad impregnada de amor son hermosas a la vista de Dios. Así que cuando leí esto, no solamente me emocionó mucho, brotó el agradecimiento, brotó el gozo por una respuesta dada, sino que fue un mensaje directo de Jesús de continuar siendo fiel en las cosas pequeñas y batallar contra algo que siempre me ha costado. Siempre se dice, hay una frase que me gusta, que dice que la persona que está con depresión tiene un exceso de pasado la persona que está con ansiedad tiene un exceso de futuro y que lo difícil es vivir en el tiempo presente y es justamente una de mis mayores pedidos en la oración Ayúdame a Jesús a disfrutar los procesos cuando no era cristiano y me sigue pasando muchas veces ahora anhelo y disfruto cuando llego a las metas pero eso es un grave error porque el llegar a la meta lleva un proceso que incurre tiempo y el disfrute de la meta es algo efímero, se pasa rápido porque cuando uno llega a una meta no se tiene que quedar estancado ahí tiene que pensar en la siguiente entonces si los procesos los padecemos y solamente las metas las disfrutamos la mayoría del tiempo vamos a estar, en el caso del ansioso con el exceso de futuro cuando llegue a la meta cuando la logre y los procesos van a ser molestos entonces veo en todos estos textos donde Jesús dice fidelidad en lo pequeño minuciosidad en lo pequeño haz lo pequeño conmigo lo veo con igual amor e interés el que vos te ocupes de las tareas del hogar, que si estuvieras predicando como un misionero en África. Porque lo importante no es la tarea, es con quién la estás haciendo. Si bien a mí me gusta trabajar en la iglesia, me gusta mi trabajo secular, me gusta, por sobre todo las cosas del tiempo devocional con Jesús, me gusta el tiempo devocional de matrimonio y con los chicos, Creo que el secreto es aprender a disfrutar cada cosa que hagamos, todo, y hacerla como si la estuviésemos haciendo para Jesús. Pero quizás el grave error que he cometido es categorizar las actividades. Esto sí es más importante que esto, esto no. No, 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 todo es importante, pero tenés que hacerlo con él desde cómo doblar la ropa, hasta cómo la atendes, hasta cómo cocinas, desde cómo preparas la predicación, desde cómo preparas la escuela sabática, desde cómo te preparas para un momento de solas con Cristo, pasando por cómo haces las cosas en tu trabajo, cómo te relacionas con la gente que te relacionas, etc. Cuento este testimonio. Como siempre primero para la gloria de Dios con el anhelo de que ayude a alguien a darse cuenta de que no tiene que ver con la grandeza de la tarea sino con la calidad que le ponemos y con quién la hacemos y ojalá sirva para que más personas se den cuenta de este asunto.